0: tre soldi
1: memoria di massa il patrimonio immateriale di Renato Rinaldi e Andrea Collavino è molto interessante il lavoro che abbiamo fatto con le tavole eh, del politico Griffoni a Brera il San Pietro e San Giovanni perché eh, a breve eh, saranno sottoposte a restauro E quindi in qualche modo anche eh, riflettere sull'intervento di restauro um, in quale modo esatto questi cambiamenti possono in qualche modo intaccarne l'originalità tra virgolette di conseguenza per noi è stato molto importante riuscire a precedere il restauro e digitalizzare archiviare i dati prima per avere un metro di paragone per avere la possibilità di confrontarli poi e poter riflettere appunto il restauro è un'operazione legata alla manutenzione al recupero e alla conservazione di un'opera d'arte di qualsiasi natura essa sia Uno dei grandissimi teorici del restauro italiani che è stato Cesare Brandi al quale poi hanno attinto in in tutte le altre nazioni dice testualmente il restauro è il momento metodologico del riconoscimento dell'opera d'arte nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica e storica in vista della trasmissione al futuro.
2: A livello di restauro non c'è mai una sol- soluzione giusta e vera. Secondo me cioè l'autenticità più che altro è nella documentazione di cosa c'era all'origine. Bisogna almeno essere d'accordo su un, quello che chiamiamo uno stato di riferimento che viene considerato come l'originale. Una volta chiaro quello che doveva essere l'opera dettagliato preciso, poi Secondo i momenti, le tecniche, quello che fai, eh, ci sono varie interpretazioni possibili? Eh,
1: già l'etica del restauro sul restauro contemporaneo è completamente diversa da quella sul restauro dell'antico. Un esempio eclatante è questo, mentre ehm, il mercato non recepisce male un restauro ehm, riconoscibile su un'opera d'arte antica anzi dovrebbe tutti i restauri sull'antico dovrebbero essere riconoscibili perché eh, rifare una mano su un dipinto del Cinquecento vuol dire sostanzialmente fare un falso storico se c'è una lacuna mentre per quello che è l'arte contemporanea non parlo di arte moderna parlo di arte contemporanea in realtà il restauro dovrebbe essere colto il meno possibile ci sono le opere d'arte contemporanea eh, dove si percepisce un restauro c'è cioè un abbattimento del prezzo notevole e eh, questo è il primo passaggio quindi eh, una, un, un'etica del restauro completamente differente
2: c'è un'opera famosissima di Nanjimpe che è in tutti i libri sulla conservazione dell'arte contemporanea che è una statua di un Buddha eh, di fronte a una tv con una videocamera che prende l'immagine del Buddha che viene trasmesso sul sul monitor per cui c'è questo questo loop di questo Buddha che è di fronte alla sua immagine ci sono vari... varie versioni ecco però ce n'è una che è stata comprata negli anni 80 da un museo francese e il monitor era un piccolo monitor totalmente tondo che somigliava a un casco un casco di, di motorino eh, un po' kitsch e, e questo si è rotto a un certo punto il museo ha chiamato lo studio dell'artista e lo studio dell'artista e l'artista ha risposto vabbè ma cioè, non importa cioè, l'idea è il principio del loop il monitor per, per se stesso non conta, quindi potete prendere qualsiasi monitor. Loro hanno preso un monitor rettangolare e l'immagine di bianco e nero è diventata um, eh, a colori. Perché l'opera era degli anni 60 e eravamo negli anni già 90, no? E eh, all'artista andava bene. Poi pochi anni dopo è stata presa in prestito dalla Fondazione Cartier a Parigi forse c'era più nostalgia per il design di questo comunque la Fondation Cartier ha chiesto se poteva provare a riparare il monitor e l'hanno riparato per cui l'opera è tornata sul monitor di origine con l'immagine bianco-nero e e molto più piccola poi è stata... Mostrata una mostra in La Villette, sempre a Parigi, dove il monitor è stato rubato. Da lì hanno hanno deciso di rifare un monitor che sia come un facsimile di quello di origine oggi si pot- sarebbe forse più facile trovarlo anche con ebay e questi mezzi che per- permettono di trovare facilmente delle cose vintage però al momento era più difficile e tutte queste soluzioni sono sempre 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 state accettate dall'artista sempre dice ah sì, geniale meraviglioso o anche li suggerisceva lui quindi vuol dire che non c'è una soluzione cioè c'è, bisogna sapere cosa c'era prima poi puoi fare vari interpretazione, cioè non dico qualsiasi cosa perché non è quello che voglio dire, però cioè, la coerenza con l'originale cambia secondo i momenti, i mezzi che c'hai e poi insomma l'analisi dell'opera che c'hai anche
0: C'è anche un'altra tematica è proprio quella della conservazione delle, delle opere d'arte contemporanea che sono opere d'arte elettronica perché eh, c'è un'evoluzione dei supporti e c'è anche un problema di, eh, di de- anche se vogliamo di approccio metodologico che non è solo tecnico ma di capire fino a che punto abbia senso trasformare e, e, e diciamo, utilizzare nuovi supporti per permettere eh, le opere di essere ancora fruite di essere esposte è un
3: problema enorme anche perché non possiamo parlare di conservazione in senso proprio ma dobbiamo per esempio ricomprendere all'interno del concetto di conservazione quello di manutenzione lei sa benissimo che se lei adesso produce un file usando un programma facciamo un banale esempio realizza un bellissimo disegno quel disegno lei lo ha visto nel momento in cui lo ha prodotto come artista, su un monitor che aveva delle caratteristiche video che ne mostravano dei colori che sono quelli che lei voleva a distanza di tempo io posso aprire quel file con un altro programma che potrebbe deformarlo potrei vederlo su uno schermo con delle caratteristiche tecniche diverse che ne modificano il colore io non vedo più l'opera che lei ha realizzato ho visto un'altra cosa benché qualcuno possa essersi preso la briga di conservarlo accuratamente così com'è, nel suo formato.
0: E questo è un tema molto grosso, molto importante per quanto riguarda il restauro di, del contemporaneo, proprio legato alla tematica dei supporti nelle opere elettroniche, con, con complessità che rendono diciamo, molto difficile a volte eh, conservare e, e riattivare soprattutto installazioni, e opere che erano state pensate quando la tecnologia era, diciamo, aveva, era molto diversa dalla tecnologia contemporanea.
2: Una proprietà della tecnica che è sottolineata dagli storici o filosofi che lavorano sulla tecnica è che la tecnica quando è contemporanea è invisibile, cioè incorporato, cioè un accessorio che non, non... cioè la tecnica la vedi quando è vintage, quando è passata o quando è futuristica, però quando ti è contemporanea non la noti, non la vedi cioè trasparente, e quindi non viene concepita, pensata. E anche per quello che. In questo senso l'obsolescenza funziona come un rivelatore del ruolo della tecnica, del posto della tecnica e del suo ruolo nelle opere d'arte. Cioè con l'obsolescenza questa disincronizzazione, il fatto che tu abbia un oggetto che non funziona più oggi, capisci che c'era prima, e poi capisci che, che faceva parte dell'opera e che era importante. Quindi la
3: conservazione dell'opera d'arte digitale comporta la necessità di, cons- di conservare gli strumenti con i quali quest'opera è stata realizzata, sia dal punto di vista hardware che dal punto di vista software, oppure, in se- alternativa, implica la necessità di mantenere queste opere, aggiornandole continuamente in funzione dell'aggiornamento dei, file, dei, dei software, in modo che quel file che costituisce l'opera d'arte possa continuare a essere visto dai fuitori così come l'ha visto chi quell'opera l'ha prodotta, perché altrimenti rischiamo di tradire chi ha realizzato quell'opera d'arte, perché la vediamo diversa, è come se guardassimo una gioconda tutta blu. L'ha fatta Klein, ma è un'altra cosa, non è quella di Leonardo. Mm.
1: Oltretutto le opere d'arte contemporanea molte volte sono fatte eh, e sono pensate dall'artista stesso, eh, sono realizzate con materiali non pensati per durare e oppure eh, proprio eh, hanno in sé eh, la volontà di non durare nel tempo. Quindi vengono pensate come opere che hanno una loro vita e che quindi devono morire.
2: Cioè un esempio interessante è quello dei tubi fluorescenti che col tempo sono diventati più piccoli ma senza rispettere le proporzioni. Quindi si prendi le opere dell'artista americano Dan Flavin, che sono veramente fondate, su. cioè lui e il suo materiale usa i tubi fluorescenti come materiale nelle sue opere. Lui ad esempio ha fatto un'opera che si chiama Tuxenia, che sì. è dell'85, dove c'è un tubo alto 2,40 m accanto a quattro tubi di 60 cm, quindi il tubo grande e alto come i quattro altri oggi con i nuovi tubi a parte che sono il diametro inferiore che già cambia l'aspetto Però questo gioco di proporzione, ad esempio, geometrico, non lo puoi più fare. Eh,
1: Un buon restauratore di contemporaneo deve essere assolutamente anche un buon conoscitore, un buon storico deve eh, cercare, se ha la possibilità, di arrivare a intervistare l'artista per capire e chiedere qual era la sua intenzionalità. Perché se un artista ha realizzato un'opera con un materiale deteriorabile che a poco sa... eh, si autodistruggerà se io intervengo eh, con delle metodologie e faccio sì che ciò non avvenga vuol dire che faccio un'imbalsamazione dell'opera d'arte quindi snaturo completamente il messaggio che l'artista in realtà voleva comunicarmi
2: c'è stato uno studio in Francia un restauratore che ha fatto una tesi Utilizza e ha ricreato un tubo fluorescente, però a questo punto diventa. Cioè l'oggetto è simile, però non è più un oggetto comprato nel supermercato, nel mercato. Quindi, comunque, per quello, noi difendiamo l'idea che re, veramente la documentazione è fondamentale perché almeno sai cosa. bisogna sapere molto precisamente co- cosa avevamo all'inizio. Perché poi sarai costretto a fare delle interpretazioni, trascrizioni, variazioni, non so come chiamarli, però almeno se sai qual era il riferimento di base, cioè l'unico garde-fou, come si dice in francese. Il problema con tutti questi oggetti tecnici nel campo dell'arte contemporaneo è che manca la competenza per documentarle precisamente, tecnicamente, perché la, la competenza non è classica nel mondo né della storia dell'arte né della conservazione dei belli arti quindi bisogna importare tutte queste conoscenze su tutti questi diversi materiali che siano lampade, motori, eccetera nel campo della conservazione dell'arte
1: Per quello che è eh, considerato il restauro dell'antico è stato calcolato che c'è un 10% di studio del restauro, cioè dell'operazione di resta- di messa a punto dell'intervento di restauro è un 90% di operazione, di operatività, mentre per quello che è il restauro dell'arte contemporanea è esattamente il contrario, c'è un 90% di studio, quindi di studio dei materiali, di aggiornamento, eh, di... Eh, studio dell'intenzionalità dell'artista, di intervista magari con l'artista, di messa a punto insieme anche con la galleria di riferimento e soprattutto col proprietario perché entrano in gioco tutta una serie di interessi anche economici per cui è chiaro che se il proprietario a un bene eh, che nel giro di 5 anni verrà completamente a deteriorarsi eh, non è eh, molto soddisfatto e quindi bisogna cercare di triangolare un pochino gli interessi di tutti quanti e questo è compito del conservatore ah. Ah. Memoria di massa, il patrimonio immateriale ah di Renato Rinaldi e Andrea Collavino Tresoldi Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Ornella Bellucci Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it